0: encendidos motores principales en 10 tenemos que afrontar el hecho de que no hay nada en nuestro sistema solar que pueda ayudarnos 9 tengo hijos profesor ¿cuánto tiempo estaré fuera? 8 te pido que confíes en mí 7 Murph, háblame Murph 6 no puedo irme sin solucionarlo ¿no sabes cuándo vas a volver? 5 encendidos motores principales ¿No podías haberle dicho que ibas a salvar el mundo? No. Cuatro. Cuando eres, padre? Tres. ¿Tienes clara una cosa? Dos. ¿Y es que quieres que tus hijos estén a salvo? Uno. La gravedad del amor. Estelar. Última perla nacarada de Christopher Nolan, cuya contemplación requiere un pequeño esfuerzo por parte del espectador para abrir la ostra. Además de un monumental cursillo audiovisual acelerado de astrofísica moderna y una inquietante reflexión sobre las posibilidades de la vida más allá del plano terrenal, es una bellísima historia sobre la ejecución de un desahucio de dimensiones macrocósmicas. Con demostración tácita incluida de que, en contra de lo estipulado por la física, existe una fuerza capaz de trascender al espacio-tiempo y viajar a velocidades superiores a la de la luz. El amor incondicional. ¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Vamos allá. queremos descender rápido, ¿no? lo que queremos es llegar de una pieza agarramos Interestelar es la historia de un amor defraudado leo en el diario punto es del pasado 22 de noviembre Carmen Martínez Ayuso vecina de Vallecas, de 85 años, fue desahuciada tras cinco décadas viviendo en la misma casa por avalar a su hijo. A pesar de que este tipo de noticias nos siguen poniendo los pelos de punta, lamentablemente hace tiempo que han dejado de ser relativas para volverse generales. Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo. La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hemos tenido. Sal ahí y salva al mundo. Ahí va otro titular no menos impactante y de repercusiones más amplias, que nunca veréis publicado. Forma de vida inteligente y consciente de sí misma. Humanos Terrícolas para más señas ha sido notificada de la inminente ejecución de desahucio tras casi 200.000 años viviendo en el mismo planeta. ¿Te imaginas una peli que comenzase con un plano del prota leyendo esto en la primera plana de un diario? No, ¿verdad? Más que nada porque por muchos periódicos que se fuesen a vender ese día titulando de esta guisa, con toda probabilidad sería el último ejemplar que se llegaría a editar y por ende a adquirir sobre la faz de la Tierra así que partiendo de esta premisa es perfectamente factible que existiese un consenso por parte de las fuerzas vivas mundiales para callar esta verdad incómoda lo que a su vez nos lleva a otra conclusión aún más inquietante ¿Quién te dice a ti que esto no esté pasando ya? El periódico ya hemos quedado en que no pues algo así debió pensar Nolan a la hora de ponerse a escribir junto a su hermano... ...el guión de esta peli hace ya unos cuantos añitos. Alguien tenía que hablar de esto. Por eso me fascina la ciencia ficción. Porque en ocasiones, en lo más profundo de tu ser, algo encaja. Algo se acopla. Algo resuena. Y eres más consciente de lo que empíricamente se podría constatar. De que estás frente a verdades como puños... Me imagino que algo así le debió suceder, hace ahora casi un siglo, a Chaim Weissman. Se cuenta que durante una larga travesía en barco desde la entonces Palestina Británica hasta Nueva York, Albert Einstein explicaba todos los días al líder sionista, y más adelante primer presidente del recién creado Estado de Israel, Chaim Weissman, su teoría de la relatividad. No le entendía absolutamente nada y mucho menos las fórmulas que me escribía en servilletas, reconoció Weissman. Pero, por lo menos al llegar a Nueva York, quedé convencido de que Einstein estaba completamente seguro de lo que decía y sí entendía la relatividad. A mí personalmente, me ocurre como a Weisman, que aunque sea consciente de que Nolan es un ser superior, cuyos postulados y genio jamás llegaré a comprender del todo por más veces que vaya a ver su película tengo una fe gigantesca en que no solo sabe bien de lo que habla sino que nos lo mastica nos lo digiere y regurgita de tal manera que nosotros simples y pobres mortales solo tenemos que permanecer sentados con la boca abierta para deglutir en apenas dos horas y media todo un siglo de ciencia no obstante a pesar del esfuerzo denodado de Nolan, convenientemente asesorado, eso sí, por Kip Thorne, toda una eminencia en este campo a la altura de Stephen Hawking y el finado Carl Sagan, por traducir al lenguaje cinematográfico la teoría de la relatividad en general, y en particular, uno de los posibles fenómenos que al menos sobre el papel podrían derivarse de ella, como son los agujeros de gusano, y su más que controvertido uso como tobogán intergaláctico para localizar y colonizar barra esquilmar otros mundos Interestelar es, ante todo la crónica de un desahucio anunciado lo realmente revelador del film no es que solo consigue recordarnos lo incómodos que nos sentimos en esta tierra nuestra que se nos hace pequeña a pasos agigantados sino sobre todo la angustia existencial de que cada vez nos sentimos más extraños en nuestra propia casa debido a que hemos organizado tantas fiestas despilfarrado tantos recursos desordenado tanto los muebles ensuciándolo tanto todo y molestando tanto a los vecinos que el casero que ya venía dando señales evidentes de malestar, finalmente ha decidido fijar una fecha para nuestro desalojo. La peor pesadilla de James Lovelock se hace realidad y Gaia decide librarse de una vez por todas de nosotros. Puede que sea porque ambos acontecimientos han ocurrido simultáneamente. ...y ambos me han impresionado hasta las lágrimas... ...pero ocurre que se me antojan muy similares... ...el caso de esa anciana vallecana... ...despojada de todo cuanto tenía... ...a causa de la inconsciencia de su hijo... ...y de un sistema pernicioso... ...que permite llegar a consecuencias tan catastróficas... ...y el de esa otra vetusta madre de todos... ...que se ve obligada a desalojar la vida de este planeta... ...debido a que la raza humana... ...obsesionada con su propio especismo esa incomprensible manía antropocéntrica que nos hace pensar en la Tierra como una propiedad privada que podemos poner a nuestro nombre para avalar un modo de vida absolutamente negligente. Es capaz de defraudar hasta la arcada su amor incondicional. Como dice el personaje de Michael Caine, No estamos destinados a salvar el planeta. Estamos destinados a abandonarlo. Interestelar es la historia de un amor incondicional. Me atrevería a decir que estamos ante la película más emocional de este director británico, tradicionalmente acusado de frío y calculador. No sé si sería por afán de revancha o por demostrar que aparte de un cerebro prodigioso, también tiene su corazoncito, pero el caso es que Christopher Nolan, al concebir a Joseph Cooper, el protagonista de la película, ha diseñado un personaje tan colosal y multifacético que parecería mentira que hubiera un actor capaz de estar a la altura exigida el elegido fue Matthew McConaughey que como el coloso de rodas que es más que protagonizar esta película se erige como sumo pontífice con un pie en cada brilla entre la pantalla y el atónito espectador eres un hombre culto y un piloto preparado además de ingeniero el mundo ya no necesita más ingenieros. No nos hemos quedado sin aviones ni televisores. Nos hemos quedado sin alimentos. Como los puentes de Gamla están en Estocolmo, McConaughey se extiende, conecta y otorga sensación de unidad capital a las múltiples dimensiones en las que se desarrolla la película. Cooper es un Leonardo postmoderno a caballo entre dos mundos ingeniero procedente de una época de bonanza testigo de la decadencia de la humanidad reconvertido forzosa y forzadamente en granjero y último bastión de la ciencia en un mundo que vive de espaldas a siglos de conocimientos y cuyos gobiernos parecen más centrados en estupidizar a la población que en evitar la pérdida irreparable de los avances de la civilización elevando a rango de superstición los hitos más importantes de la historia de la humanidad Cooper es el nuevo cowboy de los anuncios de Malboro enfundado en su traje de cosmonauta él es el elegido para guiar a una humanidad agonizante hacia pastos más verdes donde la vida aún pueda continuar el único que puede tender el puente entre una certeza atroz y una esperanzadora hipótesis aún sin demostrar ...moderno Moisés para el que se ha dispuesto un paso... ...entre las vastísimas extensiones de la mar Galáctica... ...posibilitando el éxodo. Cooper es nuestro particular Google Translator. Entre un ingeniero y un físico friki de lo cuántico... ...hay un mundo, o un quark, según se mire. Que nuestro protagonista tenga tanta idea de astrofísica como nosotros de modo que el resto de los personajes... tenga que tomarse la molestia de explicarle... de explicarnos... cada aspecto teórico relevante... es un peaje impagable... y un recurso extraordinariamente empleado por Nolan... porque no abusa de él ni un ápice. Cooper es el Cristo Redentor de la era posapocalíptica. El Mesías, por cuya pasión voluntariamente aceptada... la humanidad entera es perdonada de sus pecados... ...y reconciliada en otra vida fuera de este mundo. El hijo del hombre que vence a la muerte... ...para resucitar más allá de la tercera dimensión... ...y aparecerse a los suyos para proporcionarles la buena nueva. Pero antes que todo lo demás... ...y precisamente por ello también puede ser todo lo demás... Cooper es amor incondicional. O mejor dicho... ...el vehículo del amor más incondicional del que se tiene noticia y que habitualmente se conoce bajo la denominación de padre el amor trascendental que un padre siente por sus hijos y no otro no puede ser de otra clase y Nolan también nos lo quiere demostrar es el único capaz de conseguir que un simple ser humano por mucho que lo encarne en más de más se esfuerce por atesorar y actualizar constantemente sus conocimientos atraviese los confines de nuestra galaxia Sacrifique su vida en pos de una remota posibilidad de supervivencia para su prole y se transforme en energía pura para subvertir los postulados de la física cuántica, para insuflar esperanza en los corazones de sus seres queridos. Tengo hijos, profesor. Pues sal ahí fuera y sálvalos. ¿No sabes cuándo vas a volver? Más allá de nuestra propia existencia. No podemos pensar como individuos. Sino como especie. Interestelar es la historia de un amor ausente. A pesar de que no hay ni una sola escena de sexo en toda la película, Cooper es muy hetero. Y Nolan no se cansa de darnos evidentes pruebas de ello. Si hay algo que convierte a un director de cine... ...en un tremendísimo director de cine... ...no es solo la gestión de los personajes que aparecen en escena. También, y en esta peli especialmente... ...lo es la elección de los personajes que no han de figurar en ella. La madre... ...la madre es la gran ausente en Interestelar. No solamente la mujer de Cooper, fallecida al parecer y mamá de esos dos niños huérfanos que quedan al cargo del ingeniero reconvertido a granjero y de su resignado suegro. La gran madre también brilla por su ausencia. La naturaleza, otrora dadivosa, abundante, exuberante y reparadora, nos niega ese amor que creíamos infinito. Y también Cooper tiene que hacer horas extras para tratar de paliar los estragos emocionales que tanta ausencia maternal confiere a la trama aún así Cooper no es de piedra y tras años de entregada dedicación a sus dos hijos y un trayecto interplanetario de más de un lustro esto suma más de una década sin conocer mujer nuestro protagonista da muestras fehacientes de su inclinación sexual en la figura de su compañera de viaje pero Nolan le somete, nos somete a una acertadísima abstinencia precisamente para enfatizar el valor del amor filial de Cooper evitando que tanto el espectador como la trama pierdan foco. Reconcentrando la tensión sexual, reciclándola y sublimándola en un apoteósico desenlace tantri. Lo mejor tienes que decidir entre volver a ver a tus hijos o salvar a la humanidad. Interestela es la historia de unos amores frente a otros. A pesar de que Cooper y sus acompañantes en este épico viaje para salvar a la humanidad viajan a años luz de distancia, siguen arrastrando sus propios problemas personales. Y ahí es donde verdaderamente gravita la temática de Interestelar. Como si de un agujero negro que todo lo absorbe se tratara, la elección que hacen estos exploradores del cosmos de anteponer, o oh no, el bien de la humanidad por encima del de ellos y sus seres queridos es el verdadero tema del film. Antes os mencionaba la evidente hipótesis que Nolan pretende demostrar a través de su film y con la que yo estoy completamente de acuerdo. De todas las clases de amor que un ser humano es capaz de sentir únicamente el que se tiene por los hijos es absolutamente incondicional y por tanto el único capaz de conseguir que el hombre y la mujer trasciendan de sí mismos y se sacrifiquen por un futuro mejor de todos los duelos que he contemplado a lo largo de mi vida en una pantalla de cine, el que se produce y sobre todo por qué se produce en Interestelar es uno de los más grandes que yo recuerdo el antagonista para el combate no es Elección Baladí y no la han hecha el resto ¡Coño! ¡Pero si es Matt Damon! ¡Una hora y media después de que haya empezado la película! quieres gritar a tu acompañante de butaca ¡Aquí se cuece algo gordo! piensa el espectador avezado y no se equivoca pues entre los personajes de Matt Damon y de Matthew McConaughey no te creas que hay a priori tanta diferencia ambos son científicos Ambos son rematadamente atractivos. Ambos están en edad de merecer. Ambos podrían tener la vida que quisieran si las circunstancias fueran más propicias. Y sin embargo, o precisamente por todo ello, han decidido sacrificarse por mor del bien común. Entonces, ¿por qué se pelean? Para no destripar excesivamente la película a aquellos de vosotros que aún no la hayáis visto, únicamente os diré que se pelean porque el científico encarnado por Damon no tiene hijos pues de haberlos tenido Matt Damon no habría tenido que poner cara a uno de sus personajes más mezquinos y con el que al mismo tiempo es perfectamente factible empatizar y comprender sus motivaciones por muy rastreras que éstas sean si no tienes quien te vaya a sobrevivir tu instinto hará lo posible porque el que sobreviva seas tú Puedes pensar solo en tu familia. Ahora tienes que ir más allá. Estoy pensando en mi familia y en millones de familias más. Otra de las grandes historias de amor que hay en Interestelar es la de los amores filiopaternales. Debido a la paradoja temporal que se produce al aproximarse a cuerpos cuya gravedad es gigantesca, el tiempo para Cooper, a punto de colarse por un agujero negro millones de veces más grande que nuestro sol, ...transcurre vertiginosamente... ...más deprisa que para los terrícolas... ...de modo que... ...tras años de labores de mantenimiento... ...porque la llamita de la esperanza... ...no se llegase a apagar... ...la historia alcanza uno de sus principales... ...arcos argumentales... ...cuando Cooper y sus hijos... ...aproximadamente rondan la misma edad... ...no es que Cooper sea un mal padre... ...es que se ha pasado la mayor parte del viaje... ...en un sueño criogénico... ...mientras que sus hijos clamaban en el desierto Tom, el varón orgulloso de su padre a voces y la chiquilla Murphy aferrada a su rencor por el abandono del padre como a un clavo ardiendo en un silencio atronador sin embargo algo bien alterar y alternar este equilibrio el hijo ya es padre un padre que contra natura sobrevive a su propio hijo un padre que al perder la esperanza en el futuro, pierde la esperanza en el presente. Un padre abandonado que también y al mismo tiempo se siente huérfano. Huérfano de porvenir y de raíces. Y es precisamente en el desarraigo del personaje de Casey Affleck, en el que Nolan parece basarse para refutar su particular teoría de que los hijos representan el futuro, ...y su desaparición... ...la erradicación... ...de toda esperanza... ...no entres dócilmente... ...en esa noche quieta... ...la vejez debería delirar... ...y arder cuando se cierra el día... ...rabia... ...rabia... ...contra la agonía... ...de la luz... ...coexisten... ...otras dos figuras paternales... ...en el film... ...de Nolan... ...la de Donald... ...suegro de Cooper y la del profesor Brand que vale por tres pues además de ser progenitor de la guapa doctora Brand la compañera de viaje de Cooper y la depositaria de sus afectos es el alma pater de Cooper y el padre de la hipótesis de la teoría cuántica de la gravedad base científica de las tuneladoras interestelares capaces de horadar agujeros de gusano Donald es la versión anciana de Tom, al tiempo que el profesor Brandt, padre espiritual de Cooper, a pesar de su labor deslucida y sacrificada, es quien realmente conoce todas las verdaderas posibilidades y metas de la misión suicida. Cuatro padres, dos facciones, la de los perdedores, porque ambos han perdido sus ilusiones el día que enterraron a sus respectivos hijos, y la de los sacrificados sin condiciones. Cooper solo sacrifica todo lo que tiene. Brand, además, está dispuesto a perder lo más valioso que posee un científico, su reputación. Tenemos que afrontar el hecho de que no hay nada en nuestro sistema solar que pueda ayudarnos. Interestelar es también la historia de un amor interdimensional. Dicen que mientras hay vida hay esperanza. Pero, ¿cómo podemos seguir sintiendo que nuestros seres queridos siguen vivos más allá del plano terrenal? ¿Por qué seguimos amándoles una vez que han abandonado esta realidad? ¿De qué nos sirve seguir haciéndolo si no tiene ningún fundamento evolutivo? ¿O acaso sí que lo tiene? Estas, y no otras, parecen ser las preguntas a las que Nolan desea responder excusándose en una faraónica peli de ciencia ficción, y la razón por la cual algunos, entre los que creo encontrarme, afirman que el director británico aprovecha la ocasión para ofrecernos una de las explicaciones más plausibles de la historia del cine a ciertos fenómenos que entrarían, por el momento, en el terreno de lo paranormal como son las corazonadas, las percepciones extrasensoriales, los fantasmas... e incluso la vida más allá de la muerte de nuestro envoltorio físico. El amor es lo único que trasciende el tiempo y el espacio. En este caso son las mujeres, más tendentes, más proclives... o más sensibles a sintonizar con este tipo de frecuencias emotivas sobre las que recae la responsabilidad de apostar por lo oculto por lo aún no demostrado como fundamento de decisiones trascendentales para el transcurso de la historia ambas hijas, la doctora Brand y la ya doctora Cooper siguen el dictado de sus corazones aun cuando no gozan de ninguna prueba fehaciente y ambas aciertan: una de cal y otra de arena en el caso de la primera, la prevalencia de la razón frente a la intuición casi da al traste con el futuro de la humanidad. Por fortuna, en la determinación y persistencia de la segunda, estará la clave de nuestro porvenir. Antes mirábamos hacia arriba preguntándonos cuál sería nuestro lugar en las estrellas. Ahora miramos hacia abajo angustiándonos por cuál será nuestro lugar en la Tierra. Finalmente, Interestelar es la historia de un amor recíproco y perfectamente complementario. La de Christopher Nolan y Hans Zimmer es una de las historias de amor profesional mejor trabadas y trabajadas de la historia del cine. Quizás solo a la altura de la de Tim Burton y Danny Elfman. El verdadero amor es aquel que no solo te lleva a ofrecer lo mejor de ti mismo, sino también aquel que te posibilita prestar atención al feedback del otro. De modo que, a través de la retroalimentación positiva, alcancemos cotas aún insospechadas de excelencia. Tal parece ser el caso de la banda sonora de Interestelar. No recuerdo dónde leí, ni me atrevería a asegurar que no sea más que un precioso rumor, que siendo consciente Nolan tras casi una decena de proyectos en común con Zimmer... de que el compositor germano comenzaba a gravitar... quizás en exceso alrededor de la magnífica fuerza de atracción... de anteriores obras maestras suyas. Y le escribió una carta, supongamos que en inglés, a su socio alemán. Cuentan que en ella Nolan exhortaba a Zimmer... a morder con sus propios dientes, si fuera preciso el cordón umbilical que le mantenía vinculado estética e instrumentalmente a sus composiciones previas, con tal de romperlo definitivamente. Pues la película que tenían entre manos no sólo exigiría de todo su genio, sino que estaba llamada a suponer la cumbre de su carrera artística. Adoro las historias de superación y quiero creer que esta además es cierta puesto que de serlo supone que la misiva de Nolan surtió todo el efecto deseado pocas bandas sonoras han sido y siguen siendo aunque ya no esté frente a la pantalla capaces de revolverme en la butaca tanto por fuera como por dentro si toda Interestelar rezuma homenaje a aquella odisea en el espacio de Kubrick es precisamente la intensidad de esa última nota sostenida del inconfundible poema sinfónico de Strauss donde se aprecia que el tributo es compartido mano a mano de director a director y de compositor a compositor y el espectador agradecido le dan ganas de saltar y aplaudir en mitad de la proyección La ley de Murphy no significa que vaya a pasar algo malo sino que si algo puede pasar pasará Interestelar es la historia, también, de un amor desaprovechado. La única pega que le pongo a Interestelar es que siendo consciente, como lo es Nolan, de su capacidad para captar la atención del espectador hacia temas complejos e incluso incómodos, y de su maestría para remover conciencias y despertar emociones latentes pero dormidas, no haya sido más generoso y visionario. Al salir del cine tuve la misma sensación que años antes cuando concluyó el documental de Al Gore. Allí faltaba algo. A ver, poner sobre el tapete del circuito comercial temas trascendentales que están por encima de las pequeñeces que nos agobian a diario, tiene ya un mérito incontestable. Pero si considero que esta película revoluciona el género de la ciencia ficción, no es sólo por las teorías que nos propone, sino porque hace del ser humano el vehículo para que todo suceda. El único obstáculo real al que nos enfrentamos como humanidad es a la voracidad del egoísmo que puede tornar una herramienta en un arma. Es ese egoísmo el que ciega la fe y hace que se pierda la esperanza, y en realidad se convierte en el único enemigo a vencer. Solo el individuo consciente tiene poder de comenzar a resolver los problemas del mundo. Y Nolan consigue precisamente eso... ...individuos conscientes. Conscientes hasta que de nuevo nos volvemos inconscientes. Y ese lapso... ...tanto Nolan como Al Gore... ...deberían saber que apenas dura unos minutos. Y que debe ser aprovechado para canalizar... ...todas esas energías de ser mejor. Esa voluntad de participar en algo más grande que uno mismo. Todas esas buenas intenciones... ...con las que el espectador sale de la sala y de las que antes de coger el metro o el coche de vuelta a casa, apenas quedan escurridizos vestigios, como quien despierta de un sueño esclarecedor, y ya en la ducha, imbuido en el ajetreo del día que se nos viene encima, olvida. Por eso os confieso que eché de menos a la salida del cine un canal, un vehículo, un medio... No importa si queréis tildarlo de ONG, de proyecto colaborativo, empresa social, laboratorio de ID, Algo, algo a lo que asirse, una suerte de tatuaje que nos orientase al despertar de nuestra amnesia colectiva, como una de esas ideas que, de pronto, asaltan tu mente. De modo que es imposible saber si es tuya, su autoría, o ha sido otro quien te ha inoculado esa idea mientras dormías.